0: Mathias Missing. Mens bomberne faldt over Ukraines hovedstad, Kiev, i går, så flygtede byens borgere ned i kælderskakter og metrostationer for at komme i sikkerhed. Og mens mænd og kvinder, unge og gamle, tykke og tynde, de sad side om side på trapper og betongulve under jorden. Ja, så begyndte de at synge. Kreds kigger i dag på betydningen af fællesang i krisetider, for det er ikke kun i Ukraine, at man rykker sammen om sangen, når fjenden truer. Det er også noget, vi har historie for at gøre herhjemme, og det fortæller min første gæst mere om i første del af programmet i dag. Vi har også andre ting på hylderne, det er nemlig også i dagens udgave af Kris, at du måske får nøglen til, hvordan man bliver lykkelig. Det er i hvert fald, hvad den danske nye film Lykkelige Omstændigheder har kastet sig over, og lad mig da bare rive plasteret af.
1: Det er simpelthen sådan, at folk, der ikke har fået børn, helt generelt er lykkeligere end folk med hjemmeboende børn.
0: Ja, og så bliver det altså op ad bakke for nogen af os, fordi uanset hvad, så tager lykkelig omstændigheder, som film hedder, udgangspunkt i et par søster, som hver især har lige præcis det, som den anden søster søger efter et barn og penge. Og hvordan løser man så det problem, jeg svarede, er måske simpelt. Den velhævende søster køber vel bare den mindre velhævendes unge. Helt så enkelt er det nu ikke senere i programmet, der uddyber en lykkeforsker den her lidt øh, provokerende sætning eller indløsende sandhed, alt efter standpunkt om, at børn ikke nødvendigvis er lykken. Og så får vi de to hovedrolleindehavere Sofia Thorpe og Roberta Reikardt, til at give ekstra perspektiv på dilemmaet. Der er også alt mulige grund til at blive hængelig i dag, hvis du er til Depeche Mode, fordi Min kollega fra Portrætalbum her på Radio 4, han hedder Anders Bøtter, han har fanget Dave Gahan til et interview om det britiske bands kommende plade. Den kommer i 2023. Den bliver første plade uden Andrew Fletcher af fans bedre kendt som Fletch. Han er nemlig død i maj i år. Hvad det betyder for Depeche Mode og hvordan det har været, det taler Anders Bøtter altså om med Dave Gahan senere i programmet i dag. Og så runder jeg ellers af med at præsentere begrebet terrorplanlægning for dig, fordi det handler hverken om jihadister eller om IRA eller om fark men om hvordan mænd har en kedelig tendens til at gøre regning uden værd når de flygter fra et parforhold
2: nu har jeg jo tænkt hele dagen igen det efter vi, vi kørte i går ikke? Ja. og jeg kom frem til at jeg trækker mig
3: ja
2: jeg kan ikke mærke det
3: hvad du ikke kan mærke
2: jeg kan ikke mærke det som, som et, et mand-kone et kærlighedsforhold
4: det ville måske også være en smule tidligere kunne det på nuværende tidspunkt ja. på 11. dagen ja
2: men, men jeg kunne bare mærke, at jeg har taget den beslutning i løbet af dagen, det er at på mig selv, så fik jeg bare det meget bedre ind i mig selv. Ikke?
0: Ja, det her begreb terrorplanlægning, som jeg nævnte før, det stammer fra den populære instagramer og forfatter, Sebastian Lyngård, som på sin Instagram-konto, Herlige Svend, som den hedder, har skrevet, hvad man kan kalde et lille insta-essay om det her fænomen, som alt sammen altså tage udgangspunkt i seneste udgave, at det er et basken-gift ved første blik, som det her klip, vi hørte før, selvfølgelig stammer fra. Sidste programmet, der bliver vi klogere på misforstået maskulinitet, og vi diskuterer, hvorvidt det er rigtigt, at vi mænd i højere grad end kvinder smadrer alt omkring os, fordi vi tror, at vi kan regne det hele ud selv. Mit navn, det er Mathias Wissing. Velkommen til Kris. Krigen i u- Ukraine, den kræver altså stadig menneskeliv, og det bliver hæftigt dokumenteret på de sociale medier og særligt Twitter. Tilbage i maj, der gik et kort, men meget smukt klip viralt med en ukrainsk soldat. altså en ung mand i uniform, som på den her video står i et forladt stålværk og synger Ukraines Eurovision-vindende sang Stefania, mens bomberne altså falder omkring ham. på hør.
5: Stefania,
0: og i går så kastede russerne så igen bomber den her gang over hovedstaden Kiev, for det fik Ukraina at se at søge i sikkerhed blandt andet i byens metrostationer. Det kan man se på billeder og videoer på Twitter. For eksempel så er der et nyt Klip gået viralt, lagt op af den tidligere talsperson for den ukrainske præsident Zelensky, hun hedder Julia Mendel. Og i klippet her, der kan man se en fuldstændig proppet station, hvor ukrainere sidder på trapper og læner sig op af gelænder. Og hvad hvad gør de så, mens de så står der tæt parket og venter på, at bomberne de stopper med at springe over hovederne på dem? De synger. Velkommen til dig, Lea Virød Bortchak, seniorforsker og formidler ved Videnscenter for Sang og Forfatter til øh, den af Gyllendals Tænkepauser, der handler om netop det, altså sang og lea. Hvad tænkte du, da du så det her uh, Twitter-klip?
3: Det, øh, hvis jeg bare lige må ret, så er det Aarhus Universitets tænkepause.
0: Det er Aarhus Universitets Forlags Tænkepauser, det skal vi have med. Du så også ja. det her klip uh, tidligere i dag. Hvad ja. tænkte du, da du så det?
3: Øh, jamen, jeg blev sindssygt rørt, og det gør jeg altid, når der er nogen, der er tyr til sang, som, altså, som tyr til sang i nogle af de vigtigste, mest usikre, øh, farlige situationer i livet. Og det, altså, hver eneste gang, det sker, at mennesker finder sammen sang der, så synes jeg, det er noget af det smukkeste og mest rørende.
0: Og hjemme der gik jo også fællesang i den under coronakrisen, det vil sige under nogle ja. lidt anderledes omstændigheder, men vi tyder altså også til fællesang, da der var den her krisefølelse i samfundet. Ja. Vi, vi hang ud fra altænderne, vi samles nede i gårhaverne og ude i haverne rundt omkring i provinsen for altså at synge fælles sang. Hvorfor er det, vi i det hele taget uh, tyrer til sang, når der er krise?
3: Men altså, vi har, jo, vi har jo lidt vendt os til i den her del af verden, at sang det er sådan noget hyggeligt noget, eller noget, man gør for sjov, eller noget, man gør for underholdningens skyld, eller måske engang imellem, det er noget stor kunst. Men øh, det er jo faktisk sådan med sang, at det er... Også noget, som vi tyr til, når der kommer store samfundsomvæltninger, eller når vi kommer ind i en usikker situation, en social usikker situation, som man jo må sige, at både øh, coronapandemien og krigen øh, er, er udtryk for. Og de, i de situationer, der viser det sig pludselig, der får vi det her lidt sådan sjældne indblik i, at sang også kan, og at sang er ikke bare noget hyggeligt, men noget livsvigtigt, noget, der, der, der samler os øh, på en helt unik måde. Altså sang er som udtryksform Øh, en unik måde at hurtigt komme til at føle et fællesskab og et sammenhold på, som også kan give trøst. Øh, og, og ja, når man sidder der, øh, for eksempel i en metrostation i, under en bomberegn, jamen så er det en, det at synge sammen, det er en måde, der sådan meget øh, sådan instantly øh, kan give en følelse af sammenhold og måske også følelsesmæssigt en trøst.
0: Og hvad, hvad, hvad er det, der helt konkret sker siden, at vi får den her følelse af, af sammenhold, når vi synger sammen? Altså, er der noget, er der noget kemisk, fysisk på spil i os?
3: Jamen, det er der. der det, det, det er også noget, der efterhånden findes en masse forskning på, at der frigives nogle hormoner, som, som, øh, som også er blevet kaldt tilknytningshormon, fordi det er det, der gør med til at skabe fællesskab. Men altså, rent fysisk, så sker der jo noget, når man synger sammen. Man bliver jo tunet ind på den samme, øh, på, i den samme klang, på den samme rytme, og det, det, det har sådan en fællesskabsdannende effekt, som er meget, på en måde meget stærkere og meget mere umiddelbart end alle mulige symbolske fællesskaber, man kan have, øh, øh, og som, som eventuelt ind imellem seks, tekstens øh, symbolunivers kan referere til nogle fællesskaber, man er enige om på et ideologisk plan. Der kan man sige, at det der med at synge sammen øh, og istemme i samme toner sammen, det, det skaber sådan et, øh, et direkte øh, meget sådan håndgribeligt fællesskab. En
0: og, 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 altså, ting er selvfølgelig sangene og tonerne og de her vibrationer, vi sammensætter ud. Men kan teksten også alligevel spille ind, når det nu passer ind i kontekst? Jeg, jeg hørte mm. det her klip fra Ukrainsk Nationalsang før, som de sang i metroen. Og de synger for eksempel, ikke fordi jeg kan øh, ukrainsk, men, men jeg har fået oversat noget af det til, de synger, hvor fjender skal forgå som morgenduk for solen. Vi skal selv regere landet godt fra talerstolen. Så på den måde, så er det jo også et eller andet, hvor man siger, her spiller teksten også ind i den kontekst. I synger den, I betyder det også noget?
3: Ja, selvfølgelig selvfølgelig gør det det. Og det er jo jo en del af det, der er ved til at gøre sang til en unik udtryksform. Det er, at den blander de to medier. Den blander de to udtryksformer. Teksten, altså ordene. Men så blander den det med musikken. Og musikken er jo lidt der muligt at, gøre, at vi kan ytre det samtidig. Fordi det, det er ikke særlig tit, at man sidder og snakker i munden på hinanden. Øh, og det, hvis man snakker i munden på hinanden, så er det typisk, fordi der, der er en konflikt. Ikke? Altså, så, så, vil man, så kæmper man om at få ordet. Men når man synger i munden på hinanden, så kæmper man ikke om at få ordet. Så forener man sig i en samlet musikalsk Så Det er det, musikken kan. Det er, at den kan ordne os. Og det, det er faktisk en indsigt, som, som, går, som går tilbage til de tidligste sociologer øh, for omkring 100 år siden. Det er, at... Det er, en, det er simpelthen den måde, vi mennesker, vi danner fællesskaber på. Det er ved øh, sang og dans og de der synkroniserende øh, øh, udtryksformer, som kan få os ind i den samme klang og den samme rytme. Øh, ja.
0: Og det er, jo, det er jo velkendt, at øh, også for at tage den hjem at øh, under en verdenskrig, så de danske modstandsfolk, de sang altid fredag, når du går. For eksempel før de blev kørt til Ryvangen, hvor altså, de danske modstandsfolk blev, blev henrettet. Nu skal man altid passe på med den øh, historiske akkortesse, når det kommer til film Men netop det her med at synge på vej til ryvangen, det havde Anne-Grethe Ries med i øh, den film, der hedder vidstensgruppen fra 2012. Vi kan lige prøve at høre ja. et klip her, hvor de synger det.
6: For alt, hvad du har om så det
0: Det er, jo, det er jo klart, det ikke er dokumentarisk optagelser, det her, men alligevel et eksempel på, hvordan det kunne have lyttet, øh, når de sang sammen. Ja. Man ved også, at det blev meget, den her sang altid fredag, når du går og tit citeret i deres øh, afsta-, øh, afskedsbreve til deres efterlade. Øh, de synger sammen her, de, hvor de sidder dem, i den bil her i den situation, der nu er i filmen. Ikke? Man ser også så til gengæld også tit forældre, der synger for deres børn, for at få dem til at falde til ro eller øh, ligesom ja. beskytte dem. Hva, hvad giver det os at synge sammen, når vi er bange, altså når vi står over for et mm. eller andet, vi frygter?
3: Ja, øh, det er det er jo et meget godt eksempel på lige præcis det der med, at sang kan hjælpe os med at sætte ord på nogle følelser, som vi måske ellers ikke så nemt kan få udtryk for. Og det er jo faktisk også noget, der, altså det, det, det vil jeg tro, det er en almindelig menneskelig erfaring. Det kan, du nævner det jo også selv nu, det kender vi næsten alle sammen. Når vi, når vi mister nogen og skal begrave dem, når vi skal synge vores børn til ro om aftenen i, i alle mulige livets svære situationer, så, så, så tyrer vi til sang på den måde. Og, og det er jo fordi, vi intuitivt kan mærke, at, at det er en måde, vi kan udtrykke vores følelser på, som er meget stærkere end talen. Og det er jo faktisk også noget, der findes forskning på nu her. Altså, øh, det, 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 der er for eksempel lavet forskning på sang, øh, på det at, øh, at synge sammen med, med folk, der har forskellige former for mentale udfordringer, eller måske kæmper med nogle psykiske eller sjældelige øh, tra- traumer. Og der det at synge, det kan forløse noget, som vi ikke kan sige med ord. Øh, så der giver sangen, også jo nogle, nogle, dels nogle ord, og, og dels nogle, nogle toner, som gør tonerne det, der gør, vi kan dele det med andre. Øhm, ja.
0: Lea, Lea Virøde Bortchak, du er seniorforsker og formidler ved Videncenter for Sang, og så altså øh, forfatter til den seneste udgave af de her små tænkepauser for Aarhus Universitetsforlærer, det er nemlig øh, den, som handler om, øh, om sang. Tusind tak, fordi du er med i kulturmagasinet Kres tak. Ja, gang på gang, der rangerer Danmark øverst over lykkelige lande i den internationale undersøgelse, World Happiness Report. Vi har hørt om det, medierne kan godt lide at dække det, når det sker herhjemme. Men nu stiller en ny film spørgsmålet, hvad gør os i virkeligheden lykkelige her i livet? Og hvis du skulle vælge mellem penge eller børn, som i praksis er det valg, som mange står overfor, hvad ville du så vælge det spørgsmål i den nydanske film, Lykkelige Omstændigheder, som havde premiere i torsdags? Filmen den handler om to søstre, hvor den ene er rig, men ikke kan få børn. Den anden er fattig, men bliver gravid. Og hovedrollerne, de er spillet af Sofie Torp og Roberta Reikart. Og min kollega, Maja Hall, hun tog en snak med dem om, hvad der gjorde dem lykkelige. Og her spørger hun Sofie Torp, hvad lykke er for hende.
4: Jamen, altså for mig er det jo lige nu, hvor jeg er i mit liv, faktisk en øvelse i ikke at løbe efter et andet sted end der, hvor jeg er. Og det er jo meget typisk, at vi tror, at lykken nogle gange ligger i formen. Enten i det der med ja, at blive mor, eller at det er vores arbejde, der definerer det. Eller det er vores... Øh, hvad for en lejlighed, vi bor i. Altså sådan, det, er, det er som om, for mig ligger det helt klart et andet sted. Og øvelsen er lige nu at være der, hvor jeg er. Øh, det oplever jeg faktisk gør meget for min lykkefølelse. Øh, og i forhold til hende Katrine, som jeg spiller og i forhold til Robertas karakter, som er min lillesøster, så er det jo også det tegnet hårdt op, fordi det virkelig er, den ene har det hele på papiret, og den anden har øh, ikke nogen penge, og ikke noget materiale, og bliver smidt ud af sin lejlighed, men til gengæld, så har hun måske en relation, som hun hviler i, og hun kan blive gravid, hvad nu, hvis hun har lyst til det. Så på den måde er det jo i filmen selvfølgelig meget sådan konkret sat op med de to søstre. Ikke?
7: Men du oplever en, at lykke for dig er mere ukonkret, og mere det sådan carpe diem-liv i nuet. Være glad for, hvad du har, ikke hvad der kommer lige om lidt.
4: Ja, jeg oplever i hvert fald, at jeg tidligere i mit liv har været meget opsat på at være foran mig selv. Altså, at jeg hele tiden er på vej frem mod noget, i stedet for egentlig at være der, hvor jeg er. Og det har jeg at der ligger lykken måske i virkeligheden mere at være med, og ikke være hverken bagud eller foran sig selv.
7: Og øh, Roberta Reinkart, du spiller så lillesøsteren i den her film. Min lillesøster, som vi også lige har hørt beskrevet her, ikke har nogen penge, og pludselig bliver gravid, uden egentlig overhovedet at have drømt det. Jeg har også øh, en abort i øh, bag øh, i historien. Er det ikke sådan, det mener jeg? Jo. jo. Ja, <laughs> Men hvad med dig personligt? Hvad er lykken for dig?
6: Jamen, jeg synes, øh, altså det Sofie øh, siger, er egentlig meget sådan, jeg også har det. Og jeg tror også, det handler meget om det med at... At stille sig til rådighed for at kunne opleve lykke, som jeg oplever kommer sådan i momenter, i glemt. Øh, men, men hvis man hele tiden er optaget af ja, et eller andet ude i fremtiden, så er så det svært også at registrere, når, når det faktisk sker. Øhm.
7: Ja, du tænker at snakke om at det sådan er noget der kommer sådan momentvis. Det er faktisk også noget jeg tit snakker med folk om sådan at det er sådan lykkeglemt man ja. oplever. Sådan kan du prøve at sådan sætte ord på det sidste lykkeglemt du har oplevet, Roberta?
6: Uh, det sidste det, det skal jeg lige tænke over. Hvad, hvad eller kunne? bare et? Ja, bare et. Jamen, jeg synes det er altså sådan, det, det, det gemmer sig virkelig i i, i det små øh, som at, altså en, en god samtale eller Øh, og drikke en kop kaffe i mit køkken derhjemme, eller altså sådan, virkelig nogle små situationer, men, men som skaber en stor følelse alligevel. Hvordan oplever du fysisk den følelse, hvis du
7: oplever den fysisk?
6: Jamen, det gør jeg helt klart. Jeg føler, at det sådan, sådan stråler af lys <laughs> ind i min krop, <laughs> tror jeg. Ja. ja. Nu siger jeg, at det er det små, der gør en forskel.
7: Men der er faktisk også noget ifølge forskningen af det store, der gør en forskel. Min kollega har talt med lykkeforsker på Aarhus Universitet, Christian Bjørnskov hedder han. Og han mener, at der er tre meget grundlæggende parametre, der har en betydning for, hvor lykkelige vi føler os. Og øh, det første parameter, det er penge, og der handler det altså om at have mange af dem. Prøv lige at høre, hvad han siger her.
1: Helt generelt så, så er det sådan, at folk, der, der tjener mere, er lykkeligere. Noget af det kommer simpelthen fra det, at de har et arbejde, men, men en del af det kommer også fra pengene. Og der er øh, noget forskning, der peger på, at der ligesom er et mætningspunkt. Altså for eksempel Princeton-studiet, der regner med, at øh, over omkring 75-80.000 dollars, der giver flere penge ikke mere lykke. Øh, men der er altså en række andre studier, der viser det modsatte. Øh, der er for eksempel det her studie, hvor man udelukkende har spurgt millionærer i USA, og hvor det viser sig, at de rigere millionærer er Typisk lykkeligere end de fattige millionærer. Så pengene betyder meget for langt de fleste mennesker. Der er bare også nogle nuancer i, hvordan vi bruger pengene. Man kan bruge pengene på mere eller mindre lykkelige måder. En del af lykken ligger faktisk i ikke at bruge pengene. Fordi på den måde, så skaber man mere tryghed for, at hvis der nu sker et eller andet virkelig galt, eller hvis, hvis ens bil går fuldstændig i stykket, så... Får man den bare ordnet ud, uden at ens hverdag vælter af den grund. Så det er at faktisk at spare nogle af pengene, er der lykke i. Og der er også en, viser sig en del lykke i at bruge i hvert fald nogle af pengene på oplevelser i stedet for ting.
7: Hvilken rolle spiller
6: penge i forhold til, hvor lykkelige I føler jeg, ja, Roberta? Altså jeg tror, at det, der i hvert fald kan gøre mig ikke særlig lykkelig, det er mange bekymringer. Og, og, og jeg tror ikke at have penge kan, kan give mange bekymringer, øh, så på den måde så tror jeg at, at penge jo kan, kan skabe en ro og et rum for at igen at opleve øh, lykke, øh, så, så jeg synes ikke man skal undervurdere at penge ligesom skaber en sikkerhed og, og en ro hos folk, men samtidig så tror jeg også man kan finde meget 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 rige mennesker der ikke er i stand til at, at mærke lykke, eller ved, hvad det er, der gør dem lykkelige. Mm. Øh, hvor, hvor man kan finde nogen, der ikke har penge, der, der faktisk øh, ved, hvad det er for dem. Og Sofie, øh, jeg kan godt at høre, om du kan genkende til det, det,
7: Roberta siger her, men jeg ved også, at, at dit forhold for, for penge har ændret sig. Altså, for tre år siden,
4: der samlede du øh, flasker, mens du var højgradet. <laughs> det gjorde jeg. Det, det var nok både noget hormonelt, og så det der med at skulle have et barn og forsørge et andet menneske. Fordi jeg havde, jeg har aldrig egentlig haft du ved, særlig mange penge. Og jeg var jo på... Så har jeg været studerende, og jeg havde studiegæld. Og, og så bliver man uddannet skuespiller. Det er jo heller ikke, fordi det bare kascher og Altså sådan, så jeg havde ikke... Jeg var ikke fattig, men jeg havde ikke særlig mange penge. Og så gik jeg i gang med at samle pant i sådan lidt i panik i sådan noget 7-8. måned. Fordi jeg fik det der bekymring agte. Og så... Fødte jeg mit barn, og det det gik jo fint. Vi levede jo bare som normale mennesker. Men så begyndte jeg heldigvis at få noget arbejde at tjene, det som jeg kalder menneskepenge. Altså rigtige penge. Altså ikke blive rig, men jeg havde penge til for eksempel at købe mig en kop kaffe og noget lyst til det, uden at bekymre mig. Og det er virkelig rigdom for mig. Det der med, jeg behøver ikke at kigge alle priser ind i supermarkedet. Jeg kan godt købe den feta, jeg har lyst til. Det er kæmpe rigdom, føler jeg. Så på den måde, på for, for ret kort tid, på tre år fra at samle pant til at virkelig ikke bekymre mig særlig meget om penge, fordi jeg tjener penge nu, det er jo altså, ja, en kæmpe det er en frihed, og jeg, jeg synes også, jeg vil da, godt, det er rigtigt. Der er noget lykke i nemlig at blive frisat til at gøre, hvad man har lyst til, og ikke arbejde for, fordi det, det, det skal man eller sådan noget. Det er jo en kæmpe frisættelse. Hvilke, hvilken type pant gik du efter? Jeg, jeg tog det, der var, og jeg skulle gøre det i det for jeg synes også, det var en lille smule øh, patetisk, så det var sådan lidt skummelt.
7: Altså, var det med handske på ned i... Nej,
4: øh? så okay. sådan var det. Men det var, når jeg skulle op og handle alligevel, så tog jeg lige <coughs> skraldespanden på vejen. Agtig. Og så fortæller du så
7: også, at det var, mens du var øh, højgravid, og også havde sådan en forsørgergen, der gik, der gik i gang. Mm. Altså, du øh, lavede rede, og skulle sørge for, at der var nok til familien. Mm. Øh, og det er det nok også påvirket dig. Men øh, har du tænkt over, at børn måske ikke
4: nødvendigvis er lykken? Det har jeg da i hvert fald, det der er gået op for mig, efter jeg selv er blevet mor. Altså, man har jo et drømmebillede tit af, hvad det vil sige at blive forældre. Det havde jeg også selv. Og så står man i det, og så tænker man, det er jo også en kæmpe lykke, men det er også en masse bekymringer, og det er hårdt arbejde, og det er søvnløse nætter og sådan noget. Så det er klart, det billede rykker sig jo.
7: Og det er faktisk også den mest øh, upopulære pointen, pointe i lykkeforskning. Ja. Det fortæller her Lykkeforsker Christian Bjørnskov fra Aarhus Universitet, fordi børn er vigtige i forhold til lykken, men øh, ikke altid på en positiv måde. Lad os lige høre lidt af, hvad han siger her.
1: Det her for børn er faktisk en af de mest upopulære ting i lykkeforskning, fordi langt, langt de fleste studier finder faktisk, at folk er mindre lykkelige, når de har hjemmeboende børn. Altså, at, at øh, man, man, man har de her idéer om, hvor hvor vigtigt det er for børn, og hvor meningsfuldt det er for børn. Men øh, når folk får børn, så, så falder deres lykke faktisk. Og den bliver ved med at være lavere end ellers, indtil børnene flytter hjemmefra.
8: Og, h- og hvad skyldes det?
1: Vi, vi plejer at sige, at det skyldes de her tre ret indlysende ting. For det første, så bekymrer man sig, når man har børn. Og det bekymrer jeg da ikke bare går væk, øh, når børnene bliver lidt større. For det andet, så er der rigtig mange ting, man ikke kan, når man har børn. Eller ikke, i hvert fald ikke gør. Så man tager ikke bare lige en fredag aften i teateret, når man har små børn, for det bliver meget, meget svært. Øh, og det er bekymrende, hvis man gør det, når man har store børn, for man er bekymret for, hvad de laver derhjemme. Så der er faktisk rigtig mange par, som ikke længere rigtig er par, men kun forældre på grund af deres børn. Altså, de laver ikke længere ting med hinanden. Øh, og den sidste ting, det er også altså, helt lavpræsk, at børn faktisk er meget, meget dyre. Som Tom F. plejer at sige, at et dansk barn koster halvanden million. Det, det vender også nedad. Og så de her oplevelser, man har med børn, at er meget oplevelser, som, øh, hvor lykken forsvinder meget hurtigt igen.
7: Okay, det her, det synes jeg er sindssygt interessant, og jo også meget væsentligt at tale med Jato Om, som er med i den her øh, film, som netop handler om at få børn, og hvor meget det betyder for ens lykkefølelse. Altså så hører vi Christian Bjørnsov sige, at øh, jeg bliver ikke nødvendigvis mere lykkelig over at blive uh, forældre. Hvad uh, siger du til det,
4: Sofie Du var inde på det lidt før. Jamen, det, det giver så god mening, og jeg også, kan også mærke, når jeg kigger om... Føler rundt... du dig snydt? Ja, det gør jeg faktisk. Ja, jeg ikke. kan godt genkende Jeg er også blevet mor for et par år siden. Sådan... Man føler sig da vildt snydt, samtidig med, at man er også er berivet på så mange andre planer, så man kan jo ikke sige det på den måde. Men jeg oplever dig i min vennekreds i 30'erne, vi er da det mest... Deprimeret, altså, det Alle har det presset, fordi vi både skal være forældre. Vi skal også lykkes i vores identitet, i, på vores arbejde. Og vi skal også stadig være ret sjove at drikke øl med vores venner. Altså, vi skal have så mange ting, og vi er faktisk pissekede af det, mange af os. Altså, jeg har aldrig haft så mange venner i kriser, mm. som jeg har lige nu. Så, øh, Roberta, du er 26 år, du har ikke fået børn endnu, udover i filmen, du
7: er medvirker i. Men
6: øh, du skal være med at få børn. Hvad siger du til det? Hvis du får blive lykkelig, eller...
7: I hvert fald ikke undgå at blive mindre lykkelig.
6: Jamen, altså, nu, nu har jeg egentlig altid gerne vil have børn. Så, så øh, jeg tror også, at det... Øh, altså for mig, så tror jeg også, det er en, en, en dimension af livet, som jeg bare ønsker at få med mm. øh, også Fordi det er jo også... Ved, hvad, så, hvad for nogle... Skal vi hele tiden være lykkelige? Altså... Mm-hmm. Livet handler også om nogle andre ting, tror jeg, for mig. Øh, men det er klart, øh, det er nok meget godt at tale om, fordi øh, så man ikke føler sig alene i at have de følelser. Øh, fordi jeg tror, der er mange, der kan føle sig forkerte i at... Mm-hmm. Øh, hvorfor oplever jeg ikke den lykke, som alle de andre gør? Det er bare ikke alle, der gør det. Det er ligesom... Ja, der ligger jo også
7: noget i den norm, vi har om, at børn er noget, vi skal have, og det ja. er berigende for livet. Ja. Når I nu har lavet den her film, hvor, hvor børn er en af punkterne, der handler om at, at blive om lykkelige omstændigheder, altså at få et barn, det er det, I zoomer ind på i den her film. Hvad gør I så af tanker om, hvordan at, at det er også en del? Det er også noget, vi får fortalt i samfundet som en norm. Nu,
6: altså nu handler. Nu Uden at afsløre hvad filmen, hvad der sker i filmen, så, så, så stiller det jo også spørgsmål netop ved, mm. hvad er det, der gør dig lykkelig? Ikke? Altså, så, så svaret er jo ikke nødvendigvis det er, at få et barn, men, men også, hvad er det, det repræsenterer for dig at få et barn? Hvad er mm. det, du gerne. Hvad er det, du savner, hvad er det, du længes efter der, som det barn repræsenterer. Og nogle gange så, så ændrer. Øh, det er så, øh, og så er det ikke det barn, men noget, men noget andet, og så opnår man det der igennem.
4: Ja, man kan sige i filmen, hvor man jo i hvert fald også på Katrines rejse, hun når frem til, altså, hvad fanden er det, jeg har gang i. Jeg, kan, mm. jeg skal passe på min relation og dem, jeg har. Og dem, jeg elsker, er jo selvfølgelig min søster og min mand, og jeg kan godt være i den her verden på en god måde, der giver mening for mig, uden at skulle være mor. Nu bliver jeg bare en fuldstændig amazing moster. Så der er et eller andet jo med at give slip på de der former, og så virkelig være i de relationer, som er gode for en.
7: Og nu er så så snakket øh, penge, vi har snakket børn i forhold til lykke, og Christian Bjørnsterå har sådan en i forhold til tillid.
1: Altså tilliden er vigtig alle steder i verden. Øh, men den grad af tillid, folk har til andre mennesker, varierer meget, meget kraftigt. Øh, og ekstremerne, det er øh, omkring... 70 procent, der mener, at man kan stole på andre mennesker i Danmark og Norge. Og omkring 6 der mener, at man kan stole på andre mennesker i Trinidad og Brasilien. Vi er simpelthen verdens mest tillidsfulde sted. Og hvis man har svært ved at se, hvad gør tilliden, så kan man forestille sig dagen i går, men i et samfund, hvor man ingen tillid har til mennesker, man ikke personligt kender. Altså man får en meget, meget besværlig dag. Og der er rigtig mange ting, som man ikke længere kan. Hvis man ikke har en vis grad af tillid til andre mennesker.
8: Så hvis man går og tænker, at man man hele tiden bliver snydt, eller der er nogen, der prøver at gøre en noget noget ondt, så har det stor betydning for, om man går og føler sig lykkelig eller ej.
1: Ja, man kommer til at bekymre sig om rigtig, rigtig mange ting, Og man kommer også nok til at at lade være med at gøre mange ting, hvis man ingen tillid har til andre mennesker.
8: Og hvad er det tilliden gør ved os, som, som gør, at vi føler os på en eller anden måde lykkeligere?
1: Det er det, det, at vi kan øh, gå ned og øh, købe chokolader eller vaskepulver, øh, og være sikker på, at det er det rigtige vaskepulver, eller de rigtige chokolader i den rigtige kvalitet, som vi har købt, øh, og det er den rigtige pris. At vi ikke behøver at bekymre os om, at der er nogen, der er ude på at snyde os i vores hverdag. Det betyder også, at, at hvis, hvis man ingen tillid har til andre mennesker, jamen så. så Mælder man sig ikke ind i et kor eller en tennisklub, hvis man er flyttet til en anden by?
7: Hvad betyder tillid for for jer? Vi starter med dig, Roberta.
6: Det er sindssygt vigtigt. Det er også noget, som er enormt vigtigt i vores arbejde som som, skuespillere. Så det er virkelig en en grundsten for, at det overhovedet kan lade sig gøre, og for, at man kan være i den meget... i det kontroltab, det nogle gange kan føles som øh, at spille skuespil. Øh, så det er meget sådan bygget på tillid. Men i det hele taget, at gå rundt i verden og have tillid. Altså, jeg kan virkelig, det er virkelig noget, jeg har opdaget, øh, at jeg har gået rundt og ikke haft tillid øh, altid. Øh, og pludselig jeg har mærket forskellen på Gud, at gå rundt i en krop med tillid og gå rundt i en krop uden tillid. Det er en kæmpe stor forskel. Og igen giver det plads til, når man har tillid. Det er jo en ro. Øh, der, der, der er i kroppen der, som, som gør, at der pludselig er plads til at opleve uh, andre dejlige ting også. Mm. Ikke? Sofie, kan du ikke genkende til det?
4: Fuldstændig. Og jeg tror også, at jeg, jeg har altid været meget tillidsfuld. Og jeg bliver altid enormt chokeret, hvis nogen bliver snydt, eller hvis der sker altid sådan, det kan det ikke. Nej, nej. Og det jeg har jeg altid tænkt, det var lidt naivt. Men det er jo egentlig bare, at, at være i meget tillidsfuld. Og det vil jeg ikke bytte for noget. Det, det er super godt og have tillid til sine medmennesker og også bare, når man går på gaden og nemlig i sit arbejde. Så ja, det har helt klart en stor ting at sige i forhold til at være lykkelig, tror jeg.
0: Ja, og det var min kollega Maja Halt, der havde talt med skuespillerne Sofie Torp, som du hørte her til sidst, og Roberta Reichardt, der altså spiller øh, hovedrollerne i den nye danske film Lykkelige Omstændigheder, der i øvrigt er kun i Anders W. Bertelsens debut som filminstruktør. Min kollega Esben Lund, han havde talt med lykkeforsker på Aarhus Universitet, Christian Bjørnskov, og det var de klip, der ligesom blev drøbet ind i interviewet her med Sofie Torpe og Roberta Rekard. På rollelisten i lykkelige omstændigheder, der er også Esben Smed, Joachim Fjellstrup og Martin Høstedt og filmen den spiller i din lokale biograf allerede nu. Og at tage i biografen for altså se lykkelige omstændigheder, det var netop, hvad Maja hal og Esben Lund havde valgt at gøre. Og her på Kulturmagasinet Kreds er vi i det hele taget en redaktion som storforbruger. Kultur fuldstændig uden kompas den ene uge. Der er det en tv-serie, vi op og kører over. Den næste er det en roman, og nogle gange er det en koncert. Men... I forhold til musiknørderi, så har vi altså en god kollega her på radioen, som er stukket helt af. Han hedder Anders Bøtter. Du kender ham måske fra vores musikprogram album Og forleden så fandt Anders ud af, at der var mulighed for at interviewe selveste Depeche Mode, og den chance kunne han ikke lade gå. Det er der kommet et lille indslag ud af, som jeg spiller for dig nu.
8: Et af Storbritanniens største orkestre nogensinde, Depeche Mode, er efter næsten fem års stilhed snart aktuel med et nyt album og en verdenstur, som også bringer dem forbi parken i København den 27. juni 2023. Det kommende Depeche Mode-album får titlen Memento Mori, som løst oversat til dansk betyder noget af Husk, at du skal dø. Og det er en albumtitel, som på ret mange måder spejler sig i den Covid-19 lockdown-tid, som albumet er skrevet og indspillet i, og også understreger, at Depeche Mode, siden vi hørte fra den sidst, er blevet et medlem fattigere. Keyboardspiller og bandstifter Andy Fletcher døde i maj 2022, og dermed blev Depeche Mode reduceret til en duo, Bestående af sangskriver Martin Gård og sanger Dave Gahan. I de næste fem minutter, der skal du høre uddrag af en samtale mellem mig og Dave. Og jeg startede med at spørge Depeche Mode's forsanger. Hvordan var det egentlig at skrive og begynde at indspille det nye album Memento Mori midt under en verdensomspændende pandemi?
5: See, sometimes good things come out of shit. A lot of these songs from Memento Mori were were written d- during that time, um, and a few weren't. But uh, I think the experience definitely uh, influenced uh, influenced the feel and uh, the subject matter that the album really leans into. The feeling of fear that was actually tangible—you know, you could, you could feel it. You know, even when you went out on the street, coming out of that anyway, and then going eventually, starting to work again with Martin uh, when the air cleared a little bit. Um, I think a lot of that kind of went into the making of this record as well, where um, atmosphere was really important sort of combined atmosphere of each song sort of mel- melding into the next one and where it starts and ends and the sequencing and all that stuff um, you know a real album.
8: Skal vi tro Depeche Modes forsanger Dave Gahan, så kan man altså høre på det kommende Depeche Mode-album, Memento Mori, at det er skrevet og delvist indspillet under covid-19-pandemien's rasen, og at den her følelse, som vi alle sammen havde af en eller anden sær form for frygt i vores hverdagsliv, har smittet af på de nye sange, som også har fået sådan en helt særlig sammenhængskraft. Hvis man er Depeche Mode-fan, så glæder man sig altid vanvittigt meget til at høre et nyt album fra deres hånd. Men denne gang der bliver det altså bare anderledes. For keyboard keyboardspiller Andy Fletcher, også bare kaldet Fletch, er som tidligere fortalt død. Og det gik for alvor op for mig, at Depeche Mode nu er en duo, da jeg så det første nye pressefoto af Dave Gahan og Martin Gore hvor de jo stod der alene, uden deres gamle ven. Fotoet er taget af deres samarbejdspartner, fotografen Anton Kopien. Og uagtet alle de skænderier, der har været internt i Depeche Mode gennem årene, så slog det mig alligevel, at det virkelig må have været en meget, meget speciel oplevelse. At stå der, foran Anton Corbiennes kamera, som en duo. Fordi Anton... Han må igennem årene have taget hundredvis, hvis ikke tusindvis af billeder af det Mode som en trio. Derfor så besluttede jeg mig for at uh, slutte min snak med forsanger Dave Gahan af med at spørge ham. Dave, hvordan føles det egentlig for dig og Martin Gore at stå der foran Anton Corbijn's kamera uden jeres gamle ven og bandkammerat? Fletch.
5: We spent two days with Anton which was really difficult for uh, all of us. You know, that's the first time Anton in all these years as well had taken photographs of Martin and myself without Fletch. So it was, at first, it was very strange Uh, it's the only way I could describe it but we kind of worked it out I don't know, I felt immediately as well this feeling of uh, I felt very protective over Martin, I think that was kind of Fletcher's role as well in the band, he was always the champion of Martin, he was always the protector his friend um, you know, he would do anything for Martin and Martin knew this you know so i felt Martin, i felt his kind of loneliness uh a little uh, especially when we were doing those photographs so i kind of needed to sort of be and some of the photos that actually you're seeing the it's almost like i'm i do kind of i'm kind of protecting him or something you know, <laughs> so, you know well that's... We, because we're you know we're old friends we've been you know all of us we were doing this together for 40 odd years and we were kids when we when we first started and Fletch together with us all those first things we did together you know driving in the van up the motorway to a, you know a different town to play a little club or something and you know going on our first aeroplane together to another country you know or things like that you know you The things you remember, laughing together a lot, you know, mm-hmm. hanging out and just laughing, getting drunk together, stuff like that.
8: Well, Dave, thank you so much for your time and the kind words and the memories of Fletch. Uh, you almost made me like a bit emotional there, really. Um
5: He's, he's a big. He's gonna be missed, you know. He's, yeah. And he already is. Uh You know, it's it's hard to really get your get your head around, but. Jeg synes, at den fotograf sætter meget.
0: Og det, som ø, forsanger i Depeche Mode, Dave Gahn, han sagde til sidst, det var altså, at det har været en rigtig underlig tid, siden ø, Andrew Fletcher er fans bedre kendt som Fletch. Han døde i maj i år, at han allerede er og i virkeligheden især bliver savnet, når de altså skal ud at spille igen. Det var min kollega fra portrætalbum her på kanalen, Anders Bøtter, som havde talt med Depeche Mode-forsangeren. Uanset om du ved det eller ej, så er gift ved første blik på DR1 bare et verdensklasse feltstudie i parforhold. Nu har realityprogrammet endnu en gang skabt rørt vande i sjette afsnit. Ja, der giver Benny nemlig ikke Tanja mere. Øvebøger hvorfor er det så noget særligt? Jo, det er det, fordi Benny i det han domper... Tanja begår det, som forfatter og Instagrammer Sebastian Løngård, også kendt som herlige Svend, kalder terrorplanlægning. Jeg har Sebastian med lige om lidt, men før han får lov til at uddybe begrebet, så kommer det lille kontekst til dig, som ikke lige fik set gift ved første blik. Det, der sker, det er, at Benny og Tanja, som på det her tidspunkt har været gift i 11 dage, de skal til at have noget at spise. Benny vil have en pizza, Tanja synes, de skal blive hjemme for at få snakket lidt om det hele, før de skal til parterapi dagen efter som del af programmet. Så siger Benny sådan her.
2: Men nu har, jo, nu har jeg jo tænkt hele dagen igen, det efter vi, vi kørte i går, ikke? Ja. Og jeg kom frem til, at jeg trækker mig. Ja. Ja, jeg er, ikke. Øh, jeg kan ikke mærke det. Nej. Nej, jeg kan ikke. Så...
3: Hvad, du ikke kan mærke?
2: Men jeg kan ikke mærke det som, som et, et mand-kone. G- et kærlighedsforhold.
4: Det ville måske også være en smule tidligere, kunne det på nuværende tidspunkt ja. på 11. dagen. Ja.
2: Men... men... Jeg kunne bare mærke, at jeg har taget den beslutning i løbet af dagen, og da tænkte på mig selv, så fik jeg bare det meget bedre ind i mig selv. Ikke? Ja.
0: Og selvom der kun er gået 11 dage, så kan Benny mærke, at det bare ikke føles rigtigt. Og det pisser så Tanja lidt af, fordi de har trods alt begge to tilmeldt sig programmet, og derfor så siger hun sådan her.
4: Hvorfor har du ikke sagt noget til mig om det?
2: Fordi jeg har ligesom prøvet at se, om der ikke kunne komme eller andet igen. Ikke? Altså.
4: Jeg synes, det bliver lidt et teaterstykke, at, at vi så render rundt her og leger mand og kone, og det er derfor, jeg siger, at jeg godt kunne tænke mig, at vi snakkede om det. Og det gør vi ikke.
0: Og det gør de ikke, fordi det gider Benny. Bare ikke.
4: Det giver ingen mening i min verden. Og det, giver mig et, det efterlader mig med indtryk af, at du spiller et eller andet kæmpe skuespil. Lad være
2: med dit skuespil og alt dit. Altså, jeg gider ikke høre på sådan noget.
4: Men det er da lidt en farce, når vi render rundt her. Det er jo ikke bare i går, det har jo været hele tiden. Al den tid, vi har været sammen.
2: Vi står jeg ikke at høbe dine skuldbølg og altså. Ved du, hvad du gør nu? Vi pakker dine ting, og så tager du hjem til Jylland, eller hvor du tager hen. Jeg dig ikke. Og så deler vi de brøndelskaber, og så er færdigt.
0: Ja, man kan synes, hvad man er ved omgift ved første blik, men det, som øh, det her reality-program, det kan, det er altså at udstille nogle af de ting og de dynamikker, som normalt kun sker bag hjemmets fire vægge, og som giver os i samfundet en konkret anledning til at snakke om kønsroller og parforhold, så vi for eksempel kan tale om, hvad det egentlig er, der sker, når Benny lukker fuldstændig ned over for Tanja. Sebastian Lyngård, velkommen til. Tusind tak, skal du have. Sebastian, du er forfatter til bogen Mansforræder, og så står du som sagt bag den her Instagram-profil, som hedder Svend med knap 75.000 følgere, og det var netop på din Instagram-konto, at jeg faldt over en særlig kommentar. Du har nemlig skrevet et slags instagram essay, hvor du kalder Bennys strategi her for terrorplanlægning. Det tænkte jeg var værd at snakke om, Sebastian. Hvad, hvad betyder terrorplanlægning?
9: Ja, det betyder jo ikke, at, øh, at planlægge terror i hvert fald. Altså, for mig betyder terrorplanlægning, at man planlægger alene, i stillhed, ensomt. Øh, man lægger en plan, som går ud over andre, uden at de andre, de inddrages før det ligesom er for sent, og planen ligesom bliver eksekveret, kan man sige, ikke?
0: Og hvornår har du selv terrorplanlagt? For du skriver du også lidt om i det her lille essay, kan man kalde det, som du har lagt op.
9: Ja, men øh, det, jeg kan genkende hvad kan man sige, terrorplanlægning fra min, øh, fra min ungdom, fra mine forhold, de forhold, jeg har haft, hvor jeg på en eller anden måde har, øh, har planlagt øh, en vej ud af mine forhold, når jeg har kunne mærke at den her tvivl kom snigende. Så jeg har ligesom tænkt, okay, jamen, altså tvivl det skal man jo ikke være i. Så nu må jeg jo hellere være ansvarlig og få det afsluttet det her forhold.
0: Og hvad er konsekvensen af det her, som du ser som, som mindst terrorplanlægning? Altså, hvad, 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 hvad ødelægger det?
9: Jamen, altså, jeg tror jo på at faktisk, at det ødelægger det andet menneske. Altså, det skaber jo en stemning, hvor man lige pludselig ikke rigtig ved, hvornår der kan sprænge en bombe i et, i et parforhold man ikke rigtig øh, ved, at man kan regne med den, øh, den mand, man øh, har startet et forhold op med. Øhm, det, det er et kæmpe tillidsbrud for, øh, mit køn, på mit køns vegne, synes jeg, som jeg også har begået.
0: Jeg har talt med øh, Thomas Markersen, han er praktiserende psykolog, og så har han faktisk også tidligere været ekspert i, ja, ja, ja. i GIF i første blik, ja, ja. så du kender ham måske. Han ja, ja. mener, at det kan være, at, øh, at Benny, nu forholder vi os til Benny, vi snakker jo generelt om maskulinitet her, men det, som jeg synes er godt ved give i første blik, det er, at det giver os noget konkret at snakke om en gang imellem. Også derfor har jeg brugt lidt tid på at fortælle, hvad det handler om her i starten. Ja. Øh, Thomas, han, han mener, at det kan være, at Benny han faktisk siger det på den her måde for at udvise medfølelse på, på en eller anden måde at beskytte uh, Tanja her, altså at det kan være, det kan være en, en forklaring på, hvorfor mænd har tendens til at gå og gruble lidt for sig selv i det hele taget, før de så springer en bombe uden forvarsel. Jeg spiller lige et klip for dig med, med Thomas her.
2: Lige netop, når det gælder sådan noget som parforhold, og især sådan en sær situation som giver for første blik, øh, så, så, så vil man sige, at måske er ærlighed ikke den største dyd. Måske er medfølelse den største dyd. Fordi, hvad nu hvis han ikke tænkt på hende? Hvad nu, hvis han ikke synes hun var køn nok? Hvad nu, hvis han synes hun var kedelig? Eller hun ikke var sjov nok? Skulle han så sige det? Nej, det ville nok være lidt for brutalt.
0: Skulle han ikke sige det, Sebastian? Hvad mener du om det?
9: Det synes jeg er en god point, det han kom med der. Øh, jeg har også svært ved at sætte mig direkte ind i hovedet på, øh, på det her øh, menneske, som jo under alle omstændigheder har været modet at stille sig frem i et tv-program på Danmarks Radio. Men det er stadigvæk, synes jeg, at man har et ansvar for at prøve at få tingene til at fungere. Man har et ansvar for at inddrage det andet menneske i sine overvejelser, sine betragtninger og i sig selv i virkeligheden. Og i den her specifikke situation, der handler det jo meget om, at Tanja, altså den kvindelige del af parret, der har været gift i 11 dage på det tidspunkt, at, at hun jo hele tiden prøver at lære Benny at kende, men Benny er ikke interesseret i at lukke øh, Tanja ind i virkeligheden. Øhm, han er ikke interesseret i ligesom at, at, at forsøge, det er sådan, det virker i hvert fald. Og så skal man jo passe på, for det kan jo godt være, at det bare er tilrettelagt sådan af, 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 af tv-produktionen. Mm. Men under alle omstændigheder, så hvis det er rigtigt, at, at det, er, det forholder sig sådan, så kan jeg i hvert fald genkende det der fra mig selv og jeg tror også det at det er desværre noget som mange heteroseksuelle kvinder øh, kan genkende, som har været i, i, i forhold med os, øh, hvor vi ligesom øh, tror at vi skal have et svar klar før at samtalen egentlig overhovedet begynder, altså før vi bliver bedt om at, at, at når vi bliver bedt om at komme med vores overvejelser, så øh, beder Tanja jo i virkeligheden om at høre om Bennys tvivl, men Benny tror han skal være afklaret når han kommer med det. Fordi vi har lært på en eller anden måde, tror jeg i højere grad end kvinder i hvert fald, at tvivl er sådan en proces, der skal foregå i ensomhed. At vi skal udradere tvivlen alene, og så skal vi ligesom vise vejen og udstikke den her handlekraft, øh, når vi rent faktisk bliver spurgt, og når vi rent faktisk åbner munden. For vi er ikke vant til at se mænd på den måde sådan, være i tvivl i virkeligheden. Det oplever vi som er der
0: sådan Er der sådan en idé om, at tvivl er noget kvindeligt i det hele taget?
9: Jeg tror ikke, at, at, at tvivl kan øh, kønnes på den måde sådan set. Jeg tror bare, at, øh, at vi har lært i øh, de populærkulturelle forbilder, og så videre, som vi har skulle spejle os i, i vores øh, opvækst, altså de heteroseksuelle mænd, øh, at i de her meget flade karakterer, jamen, så, øh, jamen, så lærer vi dem kun at kende i de her one-liners, i de her meget afklarede situationer, hvor de rent faktisk taler eller bidrager til deres omverden. Vi hører ikke om processen frem imod det, fordi vi, 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 vi lærer ligesom ikke, at, at den her tvivl faktisk også, er en, øh, hvad kan, man sige, også kan være et samarbejde, og, man kan, og, og at man kan få noget ud af det, at man kan vokse sammen ved at dele den. Det, det tror jeg ikke, vi forstår i lige så høj grad, som kvinder gør.
0: Men jeg kan ikke lade være med at tænke også, Sebastian, om der ikke kan være noget fint nok i, at hvis der nu er et parforhold, hvor den ene part kan mærke, at det, kommer, ja, det fungerer ikke for mig, jeg tror ikke på, at det kommer til at fungere, er det så ikke også bare en ærlig sag at sige, det er min mavefornemmelse, øh, nu siger det, som det er, i stedet for at vi bliver ved med at jokke rundt oven i hinanden og, og spille hinandens tid, og i virkeligheden bare blive ved med at sove hinandens følelser.
9: Jo, så synes jeg, at man har et ansvar for at, øh, at afslutte det. Det mener jeg da helt klart. Men Men,
0: hvordan ved har... man, at, hvornår er det er det ene, og hvornår det er det, det andet? <laughs> hvordan ved vi, om Benny han har ret i, at det skal bare afsluttes, så de ikke Men spiller hinanden? Det hinandens tror jeg i
9: højere grad, man finder ud af sammen. Jeg tror, at vi har en tendens til at tænke, at vi har alle svarene inde i os selv. Vi skal bare lede længe nok. Det er også det, Benny siger. Ikke? Han har ikke sagt noget, fordi han håbede på, der ville komme et eller andet. Mm. Vi forstår ikke, at, at, at relationen er noget, der skal arbejdes for. Fordi vi har først meget sent mange af os lært, at det emotionelle arbejde er noget, der tager tid. Mm. Og at den dybe relation, den som rent faktisk betyder noget, det er en, der kræver hårdt arbejde. Det kommer ikke af sig selv. Men det tror vi desværre. Mm.
0: Men nu er det jo ikke, fordi det hele skal handle om stakkels men, men der er et ekstra klip, jeg gerne vil spille for dig, som taler ind i det her. Han siger sådan her, prøv at høre.
2: Jeg kan ikke mærke noget inden i mig selv mere. Jeg kan Nej. intet mærke. Altså, jeg, som jeg siger, jeg synes, du er super hyggelig og dejlig og rar at være sammen med. Jeg kan intet andet mærke i mig. Altså.
0: Hvad er det det, det forkerte, han gør her i, for dig at se?
9: Mm, jamen, jeg synes, For det første synes jeg, at den her scene, er, mm, inden den bliver meget, meget voldsom, og på en måde, hvor man ligesom godt kan opleve den mandlige karakter, som, øh, som truende decideret, øh, så, så er der jo enormt meget afmagt øh, i ham. Og der er jo en afmagt i, at den kvindelige karakter stiller nogle krav til ham, som han ikke er vant til. Altså han er på en eller anden måde ikke vant til, at de er to mennesker, der ligesom går på opdagelse inde i ham. Og det er det krav, hun stiller til ham, fordi det er sådan, hun føler, at man skal lære hinanden at kende. Og det synes han er enormt ubehageligt. Det føler han er enormt grænseoverskridende. Det har han bare ikke kommunikeret. Det har han ligesom ikke rigtig fortalt. Så det er ikke fordi, han gør noget forkert her i den her situation, der siger han jo rent faktisk bare, at han har det dårligt, han føler sig trængt op i en krog. Ikke også? Øhm,
0: så endelig siger han faktisk noget her, som, som noget det er det rigtige at gøre, altså formentlig i den situation.
9: Ja, altså nu er vi på det her tidspunkt jo kommet så langt ud, at, at det kan være svært ligesom, overhovedet at redde igen, men, men der skal vi jo, der har vi jo et ansvar for at, øhm, at, at, at fortælle, når vi kan mærke, at der er noget galt. I virkeligheden også, når vi ikke rigtig ved, hvad fanden det er, der er galt. Altså at, at, at Benny, jeg tror først han finder ud af, så sent hen i programmet, at han, at han ikke kan overskue i virkeligheden den måde, som de krav, som Tanja stiller til ham, sådan i forhold til den sociale interaktion. Øhm, men det, det deler han bare først enormt sent. Øhm, og da det går op for ham, der føler han, at så er beslutningen ligesom truffet. Han kan ikke overskue at genåbne den igen, fordi det kræver ligesom for meget af ham endnu en gang.
0: Mm. Er vi sikre på, at det her det overhovedet handler om maskulinitet? Kunne vi ikke have set det omvendte, Sebastian? Altså, at det var en, en kvinde, som, som begik terrorplanlægning, og en mand, som faktisk var god til at gå ind i sine følelser?
9: Jo, selvfølgelig, men jeg tror faktisk heller ikke rigtigt, at det handler om maskulinitet. Altså, hvis det gør, så er det jo en meget misforstået form for maskulinitet. Altså, øh, det her med, at, 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 at vi tror, at det er maskulint, at skulle hvad kan man sige, kun alle svarene på forhånd, og bare kunne mine, kan man sige, alle de rigtige svar ind i sig selv, uden at få hjælp fra andre. Det tror jeg, det er kun maskulint, fordi at vi er vant til, at, at, at drenge ikke rigtig lærer det på samme måde, som piger gør i vores institutioner og så videre vores liv. Fordi vi bliver ligesom mødt af en verden, som tror på, at vi er ligesom mere simple end alle mulige andre i vores, i vores omkreds. Øhm, og så skal vi ligesom skånes for det hårde og følelsesmæssige arbejde, ikke? Mm. Altså så når der er problemer i i i pigegruppen i klassen, ikke? Så tager vi skulle ind en klassens team med pigerne, og så sender vi kræfter med drengene ud og spiller rundbold, ikke? Så kan mm. de lære at slå med det runde bat. Mm. Men vi lærer bare ikke rigtigt hvad fanden det er. Pigerne lærer med de sidder i klassens team og lærer at, og ligesom at, at gå på opdagelse i sig selv og forstå deres egne følelser og deres deres klassekammeraters følelsesmæssige mm. behov. Og så kan man altså, i den virkelige verden så kan man sgu ikke komme så langt ved bare at kunne slå med det runde bat. Selvom det lyder fedt. Jeg har, jeg, har,
0: jeg har lidt klip, jeg skal have med at nå spil for dig, før vi skal have nyheder. Det er Thomas Markersen, som vi også hørt fra før, som er altså psykolog og som sagt tidligere ekspert på, på i første blik, som vi taler om her. Han mener faktisk, at det også kan have værdi for et parforhold, at manden engang imellem påtager sig den her, man kan måske kalde det klassisk maskuline idé, eller i hvert fald den her lidt træmansagtige måde at være på i et parforhold. Prøv at høre, hvad han siger.
2: Jo mere historisk en mand er, jo mere rolig han er, Øh, og jo bedre han er til at sidde på sine hænder, mens øh, øh, kvinden fortæller om alt det, hun var ked af fra fortiden, eller alt det, hun er i tvivl om nu, eller alt det, hun bebrejder ham for, jo bedre han er til at sidde på sine hænder og være stille og lytte, jo mere sikker og tryg føler hun sig. Så. så der er store fordele ved det her, lidt mere stille og lidt mere, øh, hvad hedder det, stoiske
0: Sebastian Løgge, har ja, han er ret pist. at vi har brug for en i træmandmentalitet? Vi nej. kunne snakke om det i lang tid, men vi har kun lige halvandet ja, minut, det, så det bliver jeg kort. Se,
9: jeg har et kæmpe ur herovre i København, lige i mit ansigt. <laughs> du er ikke nej, helt enig? Det, nej, ja, det er jeg slet ikke enig i. Altså, jamen, det kan da godt være, at det, at det kan berolige kvinden, eller hvad det er, han prøver at sige der, noget vrøvl. Øh, de, det handler jo ikke om. Det handler jo ikke om at berolige en kvinde, det her. Det handler jo simpelthen om at skabe et samarbejde. Skabe en relation, som er holdbar. For det hele problemet er, at kvinden. Det her det er jo selvfølgelig meget generaliserende sat op. Føler sig beroliget af den her træmand, som så bare fra det ene øjeblik til det andet smider den her bombe, som så gør, mm. at de ikke skal være gift længere.
0: Og det sagde han også til mig, at det kunne bare ikke nå at spille det for dig. Men at selvfølgelig at skal vi ikke nå til hvor vi bare smider en bombe, men han mener stadigvæk, det kan have en, en værdi. Sebastian, jeg, jeg bliver nødt til, til, jeg jeg nød til at ringe dig op en anden dag og så snakke videre om det her, fordi klokken den nærmer sig tre, og jeg skal nå at sige farvel til dig også. Øh, tak fordi du var med, Sebastian
9: Lundgren. Tak fordi jeg måtte.
0: Forfatter altså til bogen Mansforrædder, også kendt fra Instagram-profilen. Herlige Svend, og tak også til alle dem, der stiller op i gifte første blik, som altså endnu en gang her øh, har kommet til et øh, som en helt fantastisk kønsstudie nærmest i, i primetime. Mm-hmm. Øh, for dem, som følger med, så kan vi sige, at historien mellem Tanja og Benny ikke nødvendigvis er slut. Boom, boom. For at se, hvordan det ender, ja, så skal man jo kigge med i næste afsnit, som kommer på torsdag. Det var faktisk øh, ordene herfra i dag i øh, Kulturmagasinet Kres. Programmet blev sat sammen af og Hall. Esben Kvistlund, Anders Bøtter og Morten Nørbo. Mit navn er Mathias Wissing. Lige om lidt
5: er der nyheder med Dagmar Eben Østergård. Tak fordi du lytter med.